0: Herzlich Willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.
1: Viele klagen über Nachwuchsmangel. Die jungen Generationen Y and Z würden sich nicht mehr für Arbeit interessieren, hört man da. Wie geht man im Unternehmen mit den jungen Generationen um? Zu dem Thema der jungen Generationen habe ich passend einen jungen Gesprächspartner, Simon Kensch. Simon studierte Wirtschaftspsychologie und ist nun Führungskraft in der Fitnessbranche. Zurzeit schreibt er berufsbegleitend eine Doktorarbeit zum Thema Professionalisierung von Management-Nachwuchsentwicklung in deutschen Unternehmen. Simon forscht also zu einem Thema rund um die jungen Generationen und darüber spreche ich heute mit ihm. Hallo Simon.
0: Hallo Peter, grüß dich.
1: Was ich besonders spannend finde bei dir ist, dass du ja selbst zu der Zielgruppe gehörst, die du untersuchst. Das heißt, du bist jetzt nicht so der klassische, ich mache Abitur, ich gehe auf die Universität und beschäftige mich dort mit Theorien, sondern... Du machst das Ganze berufsbegleitend. Was machst du denn beruflich?
0: Genau, das ist tatsächlich das Spannende. Also ich bin selber Nachwuchsführungskraft und untersuche genau dieses Thema und sehe es sozusagen von verschiedenen Blickwinkeln. Ich leite den operativen Bereich einer Unternehmensgruppe mit 30 Fitnessstudios in Deutschland und bin damit sozusagen konfrontiert ganz Intensiv natürlich auf unternehmerischen Seite. Wie sieht denn ein Unternehmer auf diese Generation? Und gerade unsere Branche hat ja auch die junge Generation eingestellt. ist ja gerade in der, der Branche interessant, auch mit jungen Leuten zu arbeiten. Und trotzdem muss ich auch, und gerade deswegen muss ich auch die junge Generation mitnehmen und ähm, habe mir in der Praxis viele Ideen einfallen lassen, Workshops integriert. Aber da kommen wir sicherlich auch noch zu. Aber ja, das ist das Spannende. Ich habe es immer berufsbegleitend gemacht und will es auch niemals anders machen, weil das Praktische mit der Theorie so wunderbar vergleichbar ist. Ich habe es ja schon gesagt, ich lese in einem Buch für mein Studium, nehme das mit zur Arbeit, nehme die Impulse aus der Arbeit wieder mit zum Schreibtisch nach Hause und das ist alles ein wunderbar rundes Thema und spreche jetzt am Ende morgens mit dir zu diesem Thema genauso. Super.
1: Wie viele Mitarbeiter hast du denn? Und wer alt sind die? <lacht>
0: Wir haben äh, insgesamt um die 250 Mitarbeiter und äh, direkte Mitarbeiter habe ich um die 10, die tatsächlich alle, ich würde mal behaupten, ja, alle zur Generation Y, wenn nicht sogar Z gehören, ähm, also um die Anfang 20 bis Mitte 30 sind.
1: Also genau deine Zielgruppe aus deiner genau, Produktion. Ich,
0: so, ich ja, das dann... meine. Ich habe die Doktorarbeit rausgesucht, genau.
1: Du arbeitest mit der Generation X und Y, äh, nee, Entschuldigung, Y und Z, also Y und Z zusammen. Was genau. hat sich denn bei dieser Generation verändert?
0: Da sind wir schon schnell bei dem Thema, warum ist die Generation so? Und da beschäftige ich mich auch viel mit diesen Klischees genau zu dieser Generation und da wird ja viel und schnell gesagt. Ach, sie sind nur Freiheitsleben, hoch egoistisch unterwegs, sind ihren eigenen Vorteil, wollen gar nicht mehr schwer arbeiten. Und da setzt du schon genau richtig an, die Menschen sind trotzdem genau die gleichen wie vor 30 Jahren. Definitiv hat sich diese, diese Generation eben in einem Umfeld bewegt, was ein anderes war vor 30 Jahren. Aber das wurde auch viel untersucht und das ist ja auch genau das, der Kern, was mich interessiert hat, warum ist das denn so? Und der Kern ist tatsächlich eben das Umfeld, ist es gewohnt, einen stetigen Wachstum zu erleben. Also von so ganz klassischen Zahlen wie ein Bruttoinlandsprodukt, was stetig gewachsen ist über mehrere Jahrzehnte, eine Arbeitslosenquote, die gesunken ist über mehrere Jahrzehnte. Und das hat sich gewandelt noch mal mehr ins Extreme, wenn man sich die einzelnen Generationen anschaut. Babyboomer zu X, zu Y, zu Z. Umso mehr man in die Generation ins ins Junge schlüpft, sage ich mal, Umso mehr ist diese Generation es gewohnt, einen stetigen Wachstum, eine starke Globalisierung zu erleben, ein großes Freiheitsdenken durch die Globalisierung. Also das Umfeld, was wir jetzt haben und sicherlich, ich sage es mal durch Corona, vielleicht auch tatsächlich nochmal verändert hat, aber davor hätte man ganz klassisch gesagt, der Wachstum ist der Kern, warum die Generation so tickt, wie sie tickt.
1: Was hat sich denn außerdem diesem Wachstumsumfeld denn sonst noch verändert? Also das Erste, was mir einfallen würde, wäre ja Internet und soziale Medien.
0: Absolut. Die Globalisierung ist ja dadurch dadurch auch geprägt durch diese starke Digitalisierung. Und das sind sicherlich so die drei Kernaspekte. Der starke Wachstum, die Globalisierung und die Digitalisierung haben stark natürlich auf dieses Umfeld eingewirkt. Ich erinnere mich ja selber daran, dass ich selbst in der ersten Klasse, ich glaube, am ersten Tag schon am Rechner saß und das total spannend fand und das ist sicherlich ein Aspekt der eben vor dann anderen Erstklässern vor 20 30 Jahren eben deutlich anders war und dieses ganze Umfeld hat dafür gesorgt das hat man tatsächlich auch untersucht und geschaut welche Eigenschaften befürworten oder oder Trägern denn diese dieses Umfeld denn und welche Eigenschaften entstehen dadurch und das war wenn man da schaut, welche prägende Ereignisse das konkret waren, sind das einige, aber konkret sind es diese drei, die wir gerade genannt haben. Aber auch das Thema durch die Globalisierung der starke Wettbewerb, der gewachsen ist, ist auch ein Punkt, der dafür gesorgt hat, dass die dass die jetzige Generation auch sehr leistungsorientiert ist. Aber natürlich auch Freiheitsdenken, weil sie wissen, es gibt einen großen Wettbewerb auch unter den Arbeitgebern. Also es ist auch ein Aspekt, der mit reinwächst.
1: Jetzt jetzt machen wir mal ein Szenario auf, wir stellen uns einen jungen Menschen vor, der ist jetzt auf die Welt gekommen, er ist aufgewachsen und geht jetzt in die Schule und jetzt schauen wir uns mal diese drei Dinge an, das starke Wachstum, das stetige Wachstum, die Globalisierung und die Digitalisierung. Was heißt das jetzt konkret für diese jungen Menschen, weil das sind ja sehr abstrakte Begriffe, also ich meine ein Mensch, der partizipiert ja erstmal an diesem Wachstum nicht direkt, weil er ja kein Unternehmen führt oder globalisiert sein Unternehmen oder digitalisiert sein Unternehmen. Und trotzdem hat es ja irgendwie einen Einfluss auf diese Menschen. Also was bedeutet das jetzt konkret für das Leben junger Menschen, diese diese drei Einflüsse zu erleben?
0: Es ist, glaube ich, sehr komplex, wie der Einfluss ist dann auf diese Generation. Also ein Beispiel ran Digitalisierung. Ich glaube, man hat da schon fast so ein Hasswort mitentwickelt. Ach, Digitalisierung, die Generation, ich schaue nur auf mein Handy runter, die so auch durchs Leben geht. Aber ein ein positiver Aspekt ist ja davon auch das hohe Ausbildungsniveau. Ich kann jetzt sofort sehr schnelllebig alle Informationen heranschaffen, was ich vor 50 Jahren nicht so in der Form konnte. Das mündet unter anderem eben dem, dem hohen Ausbildungsniveau, was wiederum ja natürlich auch dem Arbeitgeber zugute kommt. Aber durch das hohe durch den hohen Wettbewerb triggert man ja auch wiederum den hohen das hohe Ausbildungsniveau an, weil der Wettbewerb ist nicht nur zwischen den Arbeitgebern da, sondern natürlich auch dann zwischen den Arbeitnehmern und das ist auch ein Aspekt, was diese Generation treibt, ist eben okay ich, ein gewisser Leistungsdruck, der dadurch entsteht, der sich langsam aufbaut, eine Digitalisierung, ich komme an schnelle Informationen, ich habe dadurch ein höheres Ausbildungsniveau andere haben aber auch ein höheres Ausbildungsniveau, der Wettbewerb auf die Arbeitgeber drückt. Dadurch steigt wiederum mein Leistungsdruck, auch mich weiterzuentwickeln. Und das ist so eine Kette, die, glaube ich, unglaublich groß ist und unglaublich komplex ist. Aber das sind vielleicht immer so ein paar konkrete, ganz konkrete Einflüsse auf die Generation.
1: Ja, da steigen wir gleich mal ein. Also ich bleibe mal bei dem Leistungsdruck. Und ich stelle mir die Frage, was macht denn das mit vor allem jungen Menschen, wenn sie einem so starken Leistungsdruck aus gesetzt sind. Also wie verändert sich da deren Sozialleben? Geht man dann nach der Schule nicht mehr miteinander irgendwo spielen oder unternimmt irgendwas, weil man immer den Konkurrenten in dem Mitschüler sieht?
0: Man erkennt auch bei der Generation, dass sie hochgemeinschaftsliebend sind. Ist interessant, weil ganz viele sagen auch, okay, sie sind ja sehr individuell, schauen sehr auf auf ihr Ego und auf ihre Weiterentwicklung. Man kann da so ein bisschen eine... Ja, ein, ein, ein Widerspruch erkennen eigentlich, weil ich würde so erklären, dass sie schon sehr individualisiert leben, weil sie eben auch so viel schnell Informationen bekommen, weil aber auch das Netzwerk ein anderes ist. Es ist jetzt einfach ganz normal und ich glaube, dieses Umdenken muss man hinbekommen, dass ein Netzwerk etwas anderes ist wie vorher ein Netzwerk. Ein Netzwerk damals, wie du es angesprochen hast, ist, ist halt ganz normal gewesen. Nach der Schule treffe ich mich zum Spielen, gehe raus, äh, gehe in die Stadt, was auch immer, spiele Fußball und das Netzwerk ist Würde ich sagen, genau das Gleiche, nur eben digitalisiert. Und ich würde nicht sagen, dass sie trotzdessen eben dieses Fußballspiel nach der Schule aufgeben. Aber der Leistungsdruck wirkt sicherlich schon ab Tag 1 in der Schule höher darauf ein, dass sie eben auch diesen Leistungsdruck erleben und umsetzen im Alltag, um sich stetig weiterzuentwickeln. Und da sicherlich im Arbeitsumfeld einen starken Coach brauchen, also ich habe schon viele solche Gespräche selber geführt als Nachwuchsführungskraft, wo ich dann meinen Mitarbeitern gesagt habe und dieses hohe Engagement gespürt habe, tritt mal vielleicht Eingang zurück, lieber neue Mitarbeiter, dein Engagement ist toll, mach bitte so weiter, das ist toll, dass du so motiviert bist, aber wenn du so weiterfährst, haben wir in drei Monaten ein ganz anderes Gespräch, nämlich dass du sagst, Simon, ich kann nicht mehr, ich bin ausgebrannt und so weiter. Und ich habe es wirklich schon viel erlebt, dass wir dann wirklich nach diesen drei Monaten genau das Gespräch auch wieder hatten. Also ich glaube, dieser Leistungsdruck ist schon da, er ist sicherlich auch höher, auch durch diese Globalisierung und der hohe Wettbewerbsdruck. Ich glaube nicht, dass dadurch das das Netzwerk geschwächt wird oder dass sie dadurch nicht mehr spielen gehen, in Anführungsstrichen. Aber ich glaube, das Netzwerk ist dann auch nochmal ein anderes, wie es damals war.
1: Das heißt also, das Thema Leistungsdruck führt erstmal zu einer ähm, höheren Bereitschaft, Leistung zu bringen, kann aber dann auch enttäuscht werden, wenn nämlich entsprechende Gegenleistung nicht kommt. Also wenn man nicht einen Erfolg seiner Mehrleistung erkennen kann, dass man dann eher in so eine Resignation geht, bis hin zu, also Burnout ist jetzt sehr stark, das sind ja Depressionen dann schon, aber zumindest ja. in so eine Resignation reingeht und irgendwie ja. erkennt, ich kann dir tun, was ich will, aber es bringt ja dann am Ende nichts, sondern dann verkehrt es ins Gegenteil, dann wird aus dem starken Leistungswille plötzlich irgendwie eher ein Widerstand.
0: Ja, genau, genau, ja.
1: Also, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, Warum auf der einen Seite die Generation einen sehr starken Leistungswille mitbringt und auf der anderen Seite auch die durchaus die Wahrnehmung da ist, ähm, man kann ihnen nicht so einfach kommen mit Leistungsanreizsystemen und dann performt es super, weil vielleicht manche schon die Erkenntnis haben, mir ist vielleicht andere Dinge sind mir wichtiger als Geld. Mag das auch daran liegen, dass durch dieses stetige Wachstum, das du erwähnt hast, der Wohlstand so hoch ist, dass ich nicht mehr so viel für mein äh, Grundeinkommen tun muss.
0: Ja, absolut, absolut. Ich denke, dass der Blick auf das Geld ein anderes geworden ist. Ich würde konkret sagen, und da würde ich mir was anderes wünschen, aber auch das belegen tatsächlich alle Studien, die ich bis jetzt bearbeitet habe, dass Geld ein großes Thema ist. Also es geht nicht nur um den Sinn. Man kann es vielleicht so beschreiben, Platz zwei ist Geld, Platz eins ist Sinn und Spaß bei der Arbeit. Und Sinn und Spaß bei der Arbeit ähm, kann sich hier ja in verschiedenen Aspekten widerspiegeln, aber ich würde mal sagen, da passt wieder das wunderbare Wort, auch wenn es für die Generation Z nicht passt, Generation Y, das Warum. Das habe ich mir auch ganz stark in den Alltag integriert, in den Führungsalltag. Diese Generation braucht das Warum, warum ich einen Job machen soll, eine Aufgabe, ein Ziel erreichen soll damals hätte es vielleicht ausgereicht äh, in der bundeswehr der Bundeswehr-Methodik. das ist das Ziel, mach mal, ich hätte es gemacht und jetzt gar nicht hinterfragt. Und jetzt ja, ja, ist eine Hoch- kriegst
1: Du kriegst ja Geld dafür, was du tust. ne? Und das, ja. das reicht dann schon, wenn Geld der Motivator genau. ist. Und genau. jetzt heißt das Geld muss, also ich interpretiere das mal so ein bisschen, Geld muss stimmen, aber ja. ist nicht mehr der Grund, warum ich meinen Job gerne mache und warum ich jeden Tag komme.
0: Absolut, absolut, definitiv. Und Die Skepsis ist schon da, ist auch höher und das ist auch nachgewiesen, dass die Skepsis bei dieser Generation generell einfach da ist und höher ist und somit einfach noch mal mehr diese Aufgaben, die Maßnahmen, die Ziele hinterfragt werden und ich soll noch mal mehr als Führungskraft das Warum und den Sinn erklären muss. Aber ich darf mir, glaube ich, auch nicht vormachen, wenn ich jetzt ein großes Sinn und immer ein Warum erkläre, dass die Generation sozusagen sabbat vor meiner Tür steht und sagt, gib mir Aufgaben. Trotzdem muss das Geld auf jeden Fall stimmen, ja.
1: Das heißt, Geld oder zu wenig Geld ist ein Demotivationsfaktor, aber umgekehrt gilt es eben nicht mehr, ich kann mit Geld dann, ja klar, Geld manipuliert, mit Geld kann ich dann Leute manipulieren, dass sie zu mir kommen, aber das ist eben keine dauerhafte Motivation. Kann man das so
0: zusammenfassen? Absolut, absolut eine super Zusammenfassung. Ja, Sehr kurzweilig, das Geld, das ist ja auch, hinlänglich bekannt, vielmehr eben intrinsisch anzupacken. Und das ist der langfristige Motivator. Aber Geld muss passen, ja.
1: Ich habe mich ja auch gefragt, warum es nach wie vor Menschen gibt, die in schlecht bezahlten Berufen gerne arbeiten. Und ich sage jetzt mal einfach im, im Pflegebereich. Ja. Warum gibt es noch heute noch Menschen, obwohl das ja schon seit Generationen klar ist, da kann man nicht viel Geld verdienen im Pflegebereich. Und trotzdem gibt es Menschen, die diesen Beruf nach wie vor ganz bewusst ergreifen.
0: Ich, würde, ich bin jetzt wenig im, im Pflegebereich. Ähm, ich würde trotzdem klar sagen, aus der Ferne ist dieser Beruf ja unglaublich geprägt durch einen hohen Sinn. Jeden Tag bekomme ich mit, dass ich Menschen helfe und jeden Tag kann ich abends so wirklich stolz auf mich sein, dass ich nach Hause gehe. Und ich glaube, dieser hohe Sinn treibt denn genau dieses Personal an, auch diesen Job nicht aufzugeben, weil sie könnten ja sicherlich sich schnell weiterbilden. Da haben wir es wieder. Und einen anderen Job greifen oder ergreifen und dafür auch ein gutes Geld verdienen. Aber dieser Sinn ist ja nun mal ein anderer. Aber das erklärt wahrscheinlich auch das, was ich eben gesagt habe. Platz 1 ist Sinn und und das Warum und die Inspiration und der Spaß am Job. Und Platz zwei ist erst Geld. Aber trotzdem ist Geld nicht auf Platz 10.
1: Hm. Ja, verstanden. Und für ja. deine Branche gilt das ja auch. In, in der Fitnessbranche ist es ja auch nicht so, dass da die Spitzengelder bezahlt werden. Da müsste ich eher zu einer Bank gehen und Investmentbanker ja. werden. Und ja. trotzdem gibt es wahrscheinlich genügend junge Menschen, die sich gar nichts anderes vorstellen wollen, als in diesem Umfeld zu arbeiten. Und, ja, genau. und auf der anderen Seite, es ist Arbeit und sie wollen natürlich einen fairen Lohn dafür haben, weil sie ja natürlich auch sehen, dass irgendjemand anders damit gut Geld verdienen kann. Genau. Okay. okay, wir haben also irgendwie so ein bisschen rausgefunden, die das Wachstum und der Wohlstand führt dazu, dass Geld nicht mehr das alleinige Triebmittel ist, sondern es muss auch irgendwie... Sinn machen zu arbeiten und das Geld ist dann ähm, die faire Entlohnung meiner meines Einsatzes. Ähm, der Druck, der durch die Globalisierung und Digitalisierung auf die Menschen zukommt, führt dazu, dass die jungen Menschen grundsätzlich sehr leistungswillig sind, aber es muss auch irgendwie dosiert sein, dass dass sie auch erkennen können, dass der Leistungs Wille und der Einsatz, den sie bringen, auch sich irgendwie wiederum auszahlt, weil wenn das nicht passiert, dann kommt auch sehr schnell eine Resignation zustande.
0: Genau, genau. Und daraus münzt ja eine ein unglaublich komplexe Aufgabe der Führungskraft. Genau das auch mitzunehmen und, sage ich mal, in, in ich, ich sag mal positive Energie umzumünzen. Diese Leistungswille und auch dieses hohe Selbstbewusstsein, das hohe Ausbildungsniveau, zu nutzen für seinen Alltag als Führungskraft und mit diesem mit dieser Generation sich auch gut zu beschäftigen und dann eben doch für für gute, guten Erfolg zu sorgen. Aber das ist durch hohe Kommunikation geprägt. Das reicht definitiv nicht aus, ein Ziel im Monat zu verkünden oder ein Ziel im Jahr zu verkünden und sich zu verabschieden. Das ist unglaublich damit gemünzt, jeden Tag, jeden Alltag auch der dieser Generation zu begleiten. Weil das ist auch das, was sie sich wünschen. Einen nahen nahe Kontakt zur Führungskraft, keine große Distanz, und ein coachendes Verhältnis von der Führungskraft zu sich selber.
1: Jetzt sind wir bei dem Thema auch Autorität. Also was, was betrachte ich als eine für mich passende Autorität? Und da hat sich ja, ja auch einiges geändert in der Generation. Und ich komme noch mal zurück, weil du am Anfang auch gesagt hast, die Digitalisierung führt dazu, dass die Informationen sehr gut verfügbar sind. Ja. Was früher ja auch zu einer Autorität geführt hat, ist, dass jemand eben sich sehr lange mit etwas beschäftigt hat und sehr viel Wissen auch dazu gesammelt hat, Bücher gelesen hat, irgendwelche Artikel gelesen hat, äh, zusammengesammelt hat. Heute kann ich alles googeln und finde innerhalb von wenigen Sekunden genau dieses Wissen. Das heißt, Autorität baut nicht mehr auf Wissen auf. Was hat sich denn noch geändert bei dem Thema, was wird als Autorität anerkannt bei jungen Menschen?
0: Ich denke ganz klar der Faktor Vorbild. Ein Mitarbeiter in der jetzigen jungen Generation will unglaublich gerne zu der Führungskraft nach oben sehen, ein Vorbild sehen, ein Ziel vielleicht auch sehen. Und das ist der Antrieb der Generation, mit dieser Führungskraft auch zusammenzuarbeiten. Das ist die positive Seite. Die negative Seite ist natürlich, auch wenn die, die Führungskraft natürlich die Autorität hat, den Job des Unternehmens bekommen hat, reicht es aber nicht einfach nur aus, zu sagen, okay, ich habe den Titel und führe jetzt meine Mitarbeiter. Und es das heißt somit auch, wenn ich das nicht vorlebe, nicht ein gutes Vorbild bin, egal warum, wieso, weshalb, es kann ja auch einfach nur eine falsche Erwartung des, der, der Generation sein, ist es unglaublich schwer, meine ich, mit dieser Generation zu arbeiten. Also man sollte sicherlich im Alltag das noch mehr mitbringen und diesen Vorbildcharakter auch leben und umsetzen. Und überhaupt wissen, ach Mensch, die, die achten darauf,
1: und jetzt wird es ja spannend, also welche Werte werden als vorbildlich denn angesehen? Ich mache mal Beispiel, in den 80er Jahren gab es diese Juppie-Kultur und da war das total klasse, wenn man Leute verarscht hat und viel Kohle damit abgezockt hat. Ist das heute noch so? Also natürlich ist es heute nicht mehr so. Was sind denn die heutigen Werte, die ein Vorbild ausmachen?
0: Ich denke, ähnliche Werte wie... Das, was wir schon gerade besprochen haben, also eine junge Generation achtet sicherlich genauso auf ein hohes Ausbildungsniveau seiner Führungskraft. Also eine eine Kompetenz, die auch weiter vermittelt werden kann, weil diese Generation sich ja eben auch weiterentwickeln will. Da haben wir es wieder, das ist am Ende ein roter Faden. Also das Ausbildungsniveau will immer wieder weiterentwickelt werden. Die Person, der Mitarbeiter will sich weiterentwickeln und kann das natürlich nur mit Anführungsstrichen nur mit einer Führungskraft, die ähnlich hohe oder natürlich höhere Kompetenz hat. Nur so kann ich zu ihr aufschauen. Und ich denke, das ist ein hoher Wert, worauf die Mitarbeiter heute achten, also auf das Ausbildungsniveau des, des der Führungskraft. Aber genauso auch auf das Thema Leistungsbereitschaft der Führungskraft, auf das Thema ähm, Soft Skills und Persönlichkeits-Charakterzüge, ja, sage ich mal, vielleicht eher ein Du als ein Sie, aber auch genauso ein. Ein Miteinander und ein Mitnehmen. Also es kommt vielleicht viel mehr nochmal auf die, auf das Zwischenmenschliche an, anstatt auf die Hard Facts. Hard Facts würde ich sagen, ist das Ausbildungsniveau, worauf definitiv geschaut wird, um eben das Vorbild auch wirklich, ja, um, um damit es am Ende auch ein Vorbild ist. Aus Sicht, der, aus Sicht des Mitarbeiters. Genauso aber die Soft Skills. Wie geht der die Führungskraft mit mir um? Ist sie kommunikativ? Ähm, ist sie nah dran bei mir? Kann sie mir gute Tipps geben? Kann sie mich weiterbringen? ist ja ein bisschen auch egoistisch dann, den, dieser, diesen Charakterzug zu haben und zu sagen, okay, ich, meine Führungskraft muss mich weiterentwickeln. Das ist mein Ziel meiner Führungskraft. Wenn es das nicht tut, ist es eine schlechte Führungskraft. Aber der Blick ist auf jeden Fall da, womit man auch arbeiten sollte.
1: Okay, also die die anderen Werte, Ausbildungsniveau, hohe Kompetenz, Leistungsbereitschaft, entsprechende Soft Skills, auch eine Persönlichkeit mitzubringen. Ich glaube, ganz ehrlich, da kann ich noch nicht viel Neues drin erkennen. Ich glaube, das war auch schon vor 30, 40 Jahren etwas, was als Vorbild angesehen wurde. Aber den letzten Punkt, den finde ich jetzt sehr spannend. Und das hat auch wieder etwas damit zu tun, wie Führung sich verändert, Nämlich, dass die Führungskraft, dass ich weniger dafür da bin, meine Führungskraft voranzubringen, sondern eher der Aspekt, meine Führungskraft ist ein Dienstleister und den akzeptiere ich, weil er mich ja auch voranbringt. Absolut. Und es stärker eine Symbiose ist, ich tue was für meinen Chef und mein Chef tut auch was für mich, als vielmehr ähm, dieses Gefälle. Der Chef profitiert von mir und ich muss meinen Chef eben Gutes tun, in der Hoffnung, dass irgendwann mal für, für mich auch was tut.
0: Genau so ist es, ja. Und das ist ja auch der Switch oder die Veränderung der, der Führungsmethodik von der Führungskraft zum Coach. Wobei ich denke, im Alltag ist das sehr schwer umzusetzen, weil man klassisch eben Coach sieht oder, oder weiß, was er macht. Dann ist es ja, sage ich mal, immer auf eine gewisse Freiwilligkeit. Das funktioniert natürlich in einem Arbeitsverhältnis eben nicht. Aber man sollte sicherlich mit diesem Charakterzug arbeiten, um die Mitarbeiter für sich zu motivieren. Also ein Coach ist ja jemand, der den Gegenüber, also jetzt den Mitarbeiter auch weiterbringt, der ihm gute Impulse gibt, aber auch dafür sorgt, dass die Impulse aus seinem eigenen Kopf gesetzt werden. Und das ist sicherlich etwas, was sich ganz stark entwickelt hat oder was unglaublich diesen Mitarbeitern wichtig ist, sich weiterzuentwickeln und eben das eher zu machen aus dem Coachenden Aspekt, als okay, ich gebe dir das Ziel, arbeite dich dahin, erreiche das Ziel und dann schicken wir dich mal zu einer Schulung. Es kommt viel mehr auf, die, auf das Zwischenmenschliche im Alltag an, ja.
1: Das heißt, du sprichst jetzt an, in der Vergangenheit war das Verhöhungsverhältnis eher transaktional. Das heißt, gib du mir und ich gebe dir. Wenn ja. du das machst, dann bekommst du das, also so einen so Tausch von einer Transaktion, ja, gib ja. mir Leistung und ich gebe dir eine Lohnerhöhung. Und ja. was du jetzt ansprichst, ist viel tiefergehend, weil es jetzt nicht mehr transaktional ist, sondern eher trans, äh, so eine Transformation bedingt und ja. ich dich als Führungskraft nicht nur belohne, sondern auch sehr stark dieser Entwicklungsaspekt da drin steckt. Das heißt, ich bringe dich in irgendeiner Form persönlich auch weiter, indem ich indem ich dir nicht nur einfach sage, okay, ähm, du kriegst jetzt die Lohnerhöhung, das reicht da nicht mehr, sondern jetzt kommt auch noch dazu, ich entwickle deine Persönlichkeit ein Stück weiter. Ich f- f- schaue, dass, dass du neue Fähigkeiten entwickelst, dass du wachsen kannst. Ja?
0: ja, absolut, absolut. Trotzdem würde ich sagen, sollte man nicht aufgeben zu führen. Also das sage ich aus wissenschaftlicher Sicht und aus meiner pragmatischen Sicht aus dem Alltag, dass ich trotzdem oder vielleicht sogar gerade deswegen miterlebe, dass diese Generation auch bewusst geführt werden möchte. Jetzt kann man auch wieder sagen, das ist ein Widerspruch zum Thema Freiheit. Aber ich würde gerade sagen, aus diesem coachenden Aspekt, aus dem aus dem sinnstiftenden Aspekt, auch den, den ich durchs Coaching gewinne, ist es unglaublich wichtig, die Führung zu überdenken, aber trotzdem unglaublich definitiv zu führen, auch im Alltag. Das nicht ad acta zu legen und zu sagen, ah die Generation will ja Freiheit, ich führe sie mal nicht und dann wird das schon gut werden, sondern sich trotzdem mitzunehmen, ich muss diese Generation führen, gerade diese Generation. Und das nicht ad acta zu legen, weil man sagt, okay, ich ich möchte halt viel Freiheit stiften und das braucht die Generation, ja. Sie braucht definitiv auch eine führende führende Hand im Alltag.
1: Das heißt, interpretiere ich jetzt ein bisschen, Coachen heißt für dich jetzt in, in dem Sinne nicht führen, sondern führen heißt für dich jetzt tatsächlich äh, Ansagen machen.
0: Ansagen machen klingt immer so tatsächlich Bundeswehr-like. Ich glaube, die Ansagen, es, es kommt, glaube ich, ob es wie an am Ende. Also ich glaube, es müssen Ansagen gemacht werden, aber wenn ich die Ansagen mit einem warum mit einem Sinn äh, behafte, sage ich mal, dann erreiche ich diese Generation auch ganz anders. Also es kommt auf die Kommunikation an, auf das Wie. Wir haben es ja jetzt auch schon äh, das ganze Gespräch über gehabt. Es verändert sich ja nicht groß, was alle 50 Jahre und ich muss jetzt nur noch über E-Mails führen und das klappt wunderbar. Das ist ja trotzdem das Zwischenmenschliche. Und so wie die Generation jetzt Führung braucht, so braucht sie eben vor 50 Jahren genauso Führung. Nur das Wie hat sich geändert. Ich denke halt jetzt, dass diese Führung da sein muss, definitiv, aber anders umgesetzt werden muss, um schneller zum Erfolg zu kommen, um sage ich mal, das Sprachrohr gefunden zu haben, die Sprache gefunden zu haben, Was, wie, wie erreiche ich denn diese Generation? Und darüber sollte man sich ganz stark Gedanken machen. Man sollte aber unbedingt nicht aus dem Coaching-Aspekt sagen, ich coache sie ja, sie sollen sich ja weiterentwickeln, also lasse ich ihnen ganz viel Freiraum. Ich glaube, da sollte man auch vor aufpassen, weil diese Generation, denen fehlt ja trotz Google und Co. viel Erfahrung. Also die Erfahrung wiederum muss sich natürlich auch viel machen und mache sie immer noch viel, dass man auch Fehler macht. Und ich glaube, hätte ich keine Coach eine Hand im Alltag, dann würden auch viel mehr Fehler entstehen. Trotzdem ist es für mich schön, einen gewissen Freiheitsgrad zu haben. Und ich würde g- genau das sagen, dass das wichtig ist für andere Führungskräfte zu wissen, ich muss die Sprache vielleicht verändern, um diese Generation zu erwischen, um sie zu inspirieren und sie maximal für den Alltag zu motivieren. Aber ich muss sie trotzdem führen. Ich kann ihnen jetzt nicht den kompletten Freiraum lassen.
1: Mhm. Also dann eher über Ziele, während die Führung früher eher darauf basierte, dass man erklärt hat und angeleitet hat und äh, ja, Wissen vermittelt hat. Pass auf, das macht man so und so, jetzt füllst du hier das aus und dann musst du es so machen und dann faltest du das und dann geht es so. Und das können sich die Leute heute eher selber aus dem Internet besorgen, wie, wie man das dann konkret macht, wie funktioniert das im Einzelnen. Das ist nur Wissen. Und was ja. sie aber an Führungen nach wie vor brauchen, ist, Klarheit in der Orientierung, ja, Klarheit in der Zusammenarbeit, wie wirke ich, wie entwickle ich mich da und worauf kommt es an? Ja? Ran an den Kunden und so weiter und die Kundenzufriedenheit zu, zu verbessern, ja, solche Dinge. Das, das genau. wird ja auch im Internet, das steht ja im Internet erstmal nirgends, ja. Was ist Ziel der Ausrichtung? Ne? Worauf kommt es hier im Laden an?
0: Und also eben eingeleitet hast in deine Zusammenfassung, vielmehr ein was du so beschrieben hast, mit das sind die Aufgabe, das sind die Ziele, mach sie. Das ist für mich eher so eine analoge Führung. Ich gebe von mir etwas rüber und erwarte, dass es gemacht wird. Das ist sicherlich genau das gewesen, wie es es auch viel war. Jetzt kommt es eben, mehr passt ja dann auch auf die digitale Führung an. Also ich ich, ich nehme den Mitarbeiter mit. Ich muss ihn aber trotzdem auch gewisse Vorgaben geben, weil ohne das geht es nicht. Nur ich muss die Sprache verändern und muss auch das Gefühl vermitteln und aber auch geben, das Gegenüber oder der Gegenüber kann sich auch beteiligen an diesem Ziel, aber trotzdem ist das Ziel da.
1: Jetzt scheint ja diese neue Art der Führung noch nicht so erfolgreich und flächendeckend zu funktionieren. Also sonst <lacht> hättest du gar keinen Stoff für deine deine ähm, ähm, Doktorarbeit. Das wäre schade. Ähm, das wär
0: schade.
1: <lacht> einerseits und andererseits, es gibt, es gibt auch diesen Trend der digitalen Nomaden. Das heißt, ich nutze die Digitalisierung der Welt, äh, dass ich nicht mehr ortsgebunden arbeiten muss, damit aber auch verknüpft, dass ich mein eigener Herr bin und diese Freiheit sehr stark auslebe. Das gab es ja früher in der Form noch nicht. ist ja auch ein ein relativ neuer Begriff, digitaler
0: Nomade. Wo glaubst du, kommt denn das her? Am Ende des Tages ist es, glaube ich, wieder das Thema Freiheit. Also ich habe eine viel größere Freiheit und auch Flexibilität dadurch, dass ich digitaler Nomade bin. Also ich kann in einer wenn ich das gut aufbaue, in der kürzeren Zeit ja wahrscheinlich viele mehr Aufgaben oder für ein größeres Netzwerk erreichen als an diesem analogen Arbeitsplatz, sage ich mal. Also ich glaube, das ist nämlich wahrscheinlich deswegen auch der Grund, warum es dieser Generation so gefällt. Und es hat ja jetzt auch gezeigt die letzten Monate, dass es funktioniert. Aber aus diesem Aspekt, was ich eben meinte, dass das Zwischenmenschliche jetzt nochmal mehr in den Vordergrund gerückt ist, Für diese Generation wird es nicht ausreichen, dass man sich nur auf Teams, Zoom und Co. konzentriert. Weil man ein Coachen, am Ende des Tages ist es auch wieder nur sehr kurzweilig. Ein Coachen muss auch persönlich sein, meiner Meinung nach.
1: Also im Prinzip, die die digitalen Nomaden nutzen Möglichkeiten, die sich heute bieten, um mehr Freiheit zu erleben. Jetzt könnte ich sagen, du bist Führungskraft. Was ist denn deine Antwort darauf? Wie möchtest du denn deinen Mitarbeitern auch ein Maximum an Freiheit ermöglichen?
0: (lacht) Indem man ganz klar die Erwartungen bespricht und sich einen Rahmen gemeinsam steckt. Das wäre wahrscheinlich meine Herangehensweise. Indem man klar aufs Ziel schaut, das sollte immer am Ende die, die Ausgangsrichtung sein. Das ist auch was... Was ich jedem empfehlen würde, eben eine, eine klare Strategie für all das, was wir eben besprochen haben, eine klare Strategie trotzdem zu verfolgen. Es kann nicht sein, dass wir ein, ein Unternehmensziel verändern, nur weil wir jetzt sagen, okay, wir wollen ein großes Freiheitsmaß für unsere Mitarbeiter äh, schüren und, und, und anbieten. Das muss miteinander kombinierbar sein. Und ich glaube, das kriegt man hin, indem man eben mit dieser Generation spricht, sich vielleicht auch ein... ein ein wo dieser Generation seiner Mitarbeiterschaft nimmt und dann gemeinsam einen Rahmen strickt. Wie kriegt man das denn hin, dass ihr einen gewissen Freiheitsgrad habt, vielleicht mehr als jetzt? Was erwarten wir im Gegenzug dafür? Wie können wir das gemeinsam kombinieren und warum müssen wir es überhaupt kombinieren? Also wenn man zum Beispiel sagt, wir sind jetzt stark vertriebslastig, da ist sicherlich viel über Digital zu machen. Aber wenn wir mitbekommen, die, die unsere Mitglieder oder auch unsere Kunden die geben ständig das Feedback, Mensch, ich will den persönlichen Kontakt. Ich glaube, wenn ich das meinen Mitarbeitern mitgebe und sage, ja, unsere Kunden wünschen sich aber den persönlichen Kontakt, wir müssen dementsprechend natürlich auf diesen Wunsch reagieren und das Freiheitsgrad minimieren. Wenn ich das erkläre und das warum erkläre und dann gemeinsam Rahmen stricke, glaube ich, findet man auch einen super Kompromiss, der unglaublich motivierend ist im Alltag.
1: Jetzt hast du gesagt, also eins ist natürlich klar, die die Unternehmensziele und die, die Ziele der Individuen, die müssen irgendwie zusammenpassen. Ähm, ja. Ich bin ein bisschen aufgeschrungen, weil du gesagt hast, okay, die Mitarbeiter müssen sich nach den Unternehmenszielen richten. Ist das tatsächlich so oder ist, ist das irgendwie eine Wechselwirkung?
0: Es ist absolut eine Wechselwirkung, aber am Ende des Tages muss diese Wechselwirkung sich auch in der Strategie widerspiegeln. Also ich kann ja auch ein Unternehmensziel oder mein ein, ein Unternehmensziel soll definitiv sein, Arbeitgeberattraktivität, und äh, Mitarbeitermotivation, Mitarbeiterentwicklung, das ist, sollte unbedingt ein Mitarbeiterziel sein. Deswegen glaube ich, ist es auch definitiv miteinander wirkend, dass man sagt, okay, was wünschen sich die Mitarbeiter? Wie kann ich sie mitnehmen auf der Reise des großen Ziels? Aber was, wie kann ich dieses Ziel auch definieren, dass ich direkt schon diese, diese Wünsche der Mitarbeiter integriert habe? Und ich glaube, mittlerweile kommt ein Unternehmen ganz klar nicht mehr drum herum, das ist manchmal unglaublich positiv. Mitarbeiterziele sich auch zum Strategieziel des Unternehmens zu machen. Ohne eine gute Arbeitgeberattraktivität, eine gute Mitarbeiterentwicklung kann ich meine Ziele nicht mehr erreichen. Das ist definitiv auch ein, 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 ein Kernaspekt, was mich so motiviert hat, diese Forschung so anzupacken. Dann sind wir noch wieder beim Anfang. Dieser Pix sagt oder ein, ein, ein Kernzitat ist, je professioneller das Personalmanagement ist, umso erfolgreicher ist das Unternehmen. Und das ist ja ein klarer Aspekt schon, ein, ein, ein Grund Nummer eins, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
1: Gut, kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass das aus der Personalwirtschaft herauskommt, dieser Index und damit eigentlich nur Beweis, was man beweisen wollte. Ja? Ich <lacht> bin, bin jetzt mal gemein. Ja? Ähm, aber die, die Idee ist ja tatsächlich zu sagen, okay, ähm, wir sind ja hier zusammen, weil wir gemeinsam was erreichen wollen. Also das Unternehmensziel wollen wir gemeinsam erreichen. Und auf der anderen ja. Seite... Wenn jemand gar nicht dazu passt zum Unternehmensziel, dann soll er weiterziehen, weil dann wird das hier nichts. Und auf, also klar, ich muss mich irgendwo an, das, an dem Unternehmensziel orientieren. Und auf dem, auf der anderen Seite ist das Unternehmensziel ja auch nichts Fixes. Ja, das wird sich ja auch weiterentwickeln im Laufe der Zeit. Und möglicherweise nehmen da die Mitarbeiter ganz entscheidenden Einfluss darauf, wie sich ja. das weiterentwickelt. Und je mehr sie dort Einfluss nehmen können und das auch erleben, dass das, was sie äh, kennen, können und wissen, und vielleicht auch ihre Erlebniswelt mitbringen und sagen, hey, hier dieses Unternehmen, wir sollten digitaler werden. Und wenn das, wenn das dann plötzlich auch zur Unternehmensstrategie wird, weil man auf die Mitarbeiter gehört hat, ähm, dann dann kommt da wahrscheinlich auch ganz andere Formen von Energie rein, als äh, wenn ich sage, nee, nee, das läuft nur in eine Richtung. Das Unternehmen gibt vor, was du zu tun hast und umgekehrt äh, funktioniert es aber nicht. Ja,
0: ja genau. Ja.
1: Und dann und dann sind wir so ein bisschen bei dem Thema. Also im Traum wäre das natürlich schon so, dass das Unternehmen mehr oder weniger oder das Unternehmensziel auch das Ziel, die Summe der Ziele der Mitarbeiter darstellt. Das wird bloß dann immer schwierig, wenn es irgendwo einen Investor gibt und der am Ende sagt, na, aber am Ende möchte ich auch möglichst viel Geld mit dem Unternehmen verdienen ja, oder zumindest eine gewisse Menge an Geld damit verdienen. Und dann… Dann muss man wieder einen Kompromiss suchen, wo man eben in der idealen Welt, und das ist ja auch genau der Punkt in diesem New Work, da gibt es ja ganz viele Unternehmen, die tatsächlich so leben, dass die Mitarbeiter das Unternehmensziel gestalten. Aber häufig, wenn man genau hinschaut, dann sind die Eigentümerstrukturen so, dass dort halt auch wenig reingegeben wird, als wenn ich jetzt eine gemeinnützige Organisation bin oder eine Stiftung bin, dann kann ich mir das auch erlauben, dass der Unternehmenszweck und Ziel durch die Mitarbeiter sehr stark gestaltet wird. Wenn ich jetzt eine sehr starke Eigentümerstruktur habe, dann geht das natürlich einfach nicht an der Stelle. Und dann und dann ist schon so die Frage, den, den, den Laden aber dann dicht zu machen und zu sagen, hey, das ist das Unternehmensziel und ihr habt euch alle zu fügen, funktioniert aber am Ende auch nicht ja oder ich sage mal das hat früher vielleicht auch nicht funktioniert aber früher vielleicht noch viel besser weil man von der Erziehung her gewohnt war ähm, ja zu folgen und die neue Generation eben so aufgewachsen ist dass man grundsätzlicherweise Autorität auch in Frage stellen darf und das war früher vielleicht ja. nicht so
0: genau und da würde ich ähnlich wieder sagen zusammenfassen dass es wirklich Sinn macht, sich Gedanken zu machen, wie kommuniziere ich denn vielleicht das Investorziel? Ich glaube, man sollte jetzt nicht das Investorziel verändern, weil es ist einfach da. Ein Unternehmen muss da sein, Rendite zu erwirtschaften, zu wachsen, weil so können ja auch die Mitarbeiter wachsen, dann gibt es wieder neue Chancen. Das ist ja Win-Win für alle Situationen und für alle Beteiligten am Ende. Aber ich muss mir überlegen, wie kommuniziere ich das? Da sind wir auch sehr, sage ich mal, auf die Klappe gefallen, indem wir ein... Sagen wir mal Sehr unternehmerisches Ziel bei einem Kickoff vor zwei Jahren kommuniziert haben und das wirklich groß aufgebaut haben, uns viel Gedanken zu gemacht haben, einen Redner eingeladen haben und so weiter und so fort.
1: Das war ein dies- finanzielles
0: Ziel. Es, es war ein sehr finanziell kommuniziertes Ziel, genau, ja. Was, ja. was ja nicht schlimm ist am Ende, aber wir haben gemerkt durch die Kommunikation, wie wir das aufgebaut haben. Weil wir haben eine Zahl gesagt, wir haben eine Prozentzahl gesagt, wie wir wachsen wollen. Und das hat überhaupt nicht die Mitarbeiter erreicht. Das war nicht 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 greifbar, das war nicht spannend, das war nicht visionär, das war eben nicht mundgerecht für diese Generation. Trotzdem ist das Ziel da und es sollte auch nicht verändert werden. Und ich muss mir, glaube ich, Gedanken machen, wie kommuniziere ich es so an diese Generation, dass sie es auch verstehen. Und ich glaube und ich weiß auch aus dem Alltag, dass diese Generation gerne unternehmerisch arbeitet. Und wenn ich sie mitnehme und ihnen das erkläre, aber auf eine Art und Weise, wo sie sich selber angetriggert fühlen. Ah, okay, das habe ich denn davon. Oder eben, ach Mensch, das ist ja unglaublich visionär. Das ist total spannend, dabei zu sein. Dann habe ich die Sprache erreicht, die ich brauche. Aber das Ziel, glaube ich, muss ich nicht verändern. Ich muss nur die Sprache verändern, wie ich ich es rüberbringe.
1: Ja, das erlebe ich auch so, dass gerade die Unternehmer sehr schnell in solche Kategorien denken. Wachstumsziele, Umsatzziele, wir wollen die Größen im Markt sein, wir wollen den Marktanteil verdoppeln, was was ich immer. Also in solchen Resultaten denken, die natürlich alle anstrebenswert sind, gar keine Frage, ne? weil das kommt auch den Mitarbeitern wieder zugute, man kann einstellen, da gibt es mehr Chancen sich zu entwickeln und so weiter und so fort, also schlecht ist es ja nicht, bloß die Mitarbeiter interessiert das ja erstmal nicht, also und mir persönlich geht es ja dann auch so, dass ich mich die Frage stellt, ja toll, dann sind wir halt doppelt so groß, aber wozu, ja, was was habe ich davon und ja, kann genau. man machen, muss man nicht machen, was soll's, ja, und ja, genau. das, das stellt kein, keine intrinsische Motivation bereit, ja, wenn, dann müssten wir irgendwie sagen, hey, ähm, wir machen etwas anders als alle anderen, was was ich eben in der Fitnessbranche, ähm, wir belohnen alle, die häufig kommen, ja, und stellen Anreize, Gesundheitssport zu machen, und wir wollen, dass die Leute gesund sind und schmerzfrei ihren Alltag bewältigen können, ja, und das stellen wir in den Mittelpunkt von allem, was wir tun. Ja? Und wenn wir daraus dann nachher feststellen, hey, daraus ergibt sich ein Mega-Wachstum, dann, dann ist es ein Resultat dessen, was man eigentlich antreiben wollte. Und nicht umgekehrt, ich stelle das Wachstum in den Mittelpunkt und sage und so, und jetzt macht mal Wachstum. Und jeder sagt, äh, äh, wo, wofür? Und
0: ma, Warum? lass uns einfach. <lacht> genau. <lacht> ja. Genau, da sind wir wieder bei dem Punkt einfach. Ich glaube, man sieht das wirklich verinnerlicht, was mir auch immer klarer wird, Platz 1 Sinn und das Warum und der Spaß, Platz zwei Geld und Finanzielles. Mit dem, was du gerade gesagt hast, ist ja genauso, ja, wir erreichen mehr Kunden, mehr Umsatz und so weiter, aber es steht eben nun mal an Platz 2 für diese Generation. Platz 1 wäre ja, warum wollen wir denn das Geld erreichen? Was habe ich denn an Spaß, wenn wir dieses Geld erreichen? Und wenn man sich das immer wieder für die Gespräche und natürlich für große Aktionen, für Unternehmensziele immer wieder hervorruft im, im Gedächtnis, ich glaube, dann findet man auch einen sehr, sehr guten Weg, das äh, miteinander zu kombinieren.
1: Also wie ein Kollege mal gesagt hat, wenn, wenn wir das Richtige tun und dann noch Spaß dabei haben, dann ist der Erfolg <lacht> überhaupt nicht mehr zu verhindern. Ja? Und, ja, genau. und, und so rumgedreht passt ja, bloß wenn ich sage, ja, wir müssen unglaublich erfolgreich werden, ja. Und jeder spürt schon, oh, das wird jetzt keine spaßige Zeit und irgendwie, das ja. ist auch nicht mehr das Unternehmen, das es früher mal war, weil ich kam daher, um Menschen zu helfen und Menschen zu betreuen und um Sport zu betreiben. ja. ja. Und plötzlich stelle ich fest, es geht hier nur noch ums Geld, dann, dann fliegt auch irgendwie die Motivation zum Fenster raus und dann erreiche ich genau das Gegenteil, weil dann kann ich überhaupt nicht mehr erfolgreich sein als Unternehmen, ja.
0: Dann liegt es aber auch nicht daran, dass die Generation nicht mitzieht, faul ist, egoistisch ist, sondern liegt es einfach daran, dass ich schlecht kommuniziert habe.
1: Und die Erwartung eben auch so geworden ist, früher hat es vielleicht gereicht, äh, Leute, legt euch stärker in die Riemen, wir müssen rudern, dass es kracht, ja, und dann haben es alle gemacht und heute will man aber auch wissen, ja, okay, wir rudern gerne, aber wir wollen auch wissen, wo der Kurs hingeht, ja, und was, was ist denn das Versprechen, was erreichen wir denn dadurch, dass wir uns jetzt stärker in die Riemen legen, ja? Und das das braucht es halt auch, ja. Okay, wenn du jetzt einen Tipp hast für die Hörer des Podcasts, was sie ändern können und sollten, um die junge Generation besser anzusprechen.
0: Die Zusammenfassung von dem Gespräch hier, ich würde sagen, beschäftigt euch definitiv mit der Generation. Und ich glaube, um dann für einen Tipp abzugeben, den hatte ich eben schon mal erwähnt, macht es Sinn, sich von der Mitarbeiterbelegschaft auch einen Fürsprecher für diese Generation mit ins Strategieboot zu holen und gemeinsam eben die Strategien zu entwickeln und auch zu überlegen, Mensch, wie, wie sollten wir denn euch ansprechen? Was ist denn euer Wunsch? Wie können wir das denn miteinander kombinieren? Also sich mit der Generation zu beschäftigen, ganz konkret eben in der Belegschaft sich vielleicht einen, ja, einen, einen, einen Kreis zu suchen, der auch diese Ziele kommuniziert und auch dabei hilft, die Ziele zu übermitteln, weil ich schon Fürsprecher habe für gewisse Ziele dann motivieren die mich auch aus der Belegschaft heraus. Das ist sicherlich ein ein großer Tipp und auch großer ähm, Erfahrungswert jetzt äh, der letzten Monate. Das klappt sehr, sehr gut.
1: Also in der Strategiesitzung sitzen da nicht nur die altgedienten Mitarbeiter drin und entwickeln die neue Strategie, sondern holt euch die junge Generation mit in die Strategieentwicklung hinein und beteiligt diese auch. Absolut. Super Tipp. Ja, herzlichen Dank, Simon. Dann viel Erfolg mit deiner Doktorarbeit und bis bald. Ein spannendes Gespräch mit Simon Kensch. Du findest ihn auf Xing, LinkedIn oder kannst dich auf seiner Webseite. Eintragen unter simonkensch.de. Wie man spricht, simonkensch.de. Also ich fand das sehr spannend, dass die junge Generation sehr leistungsbereit ist, aber nicht auf Anweisungen reagiert. Sie wollen immer abgeholt werden. Aufgaben müssen halt Sinn ergeben. Es reicht nicht, diese einfach nur anzuordnen. Wenn du auf der Suche nach den Überzeugungen deines Teams bist, also den Sinn oder Purpose freilegen möchtest und meine Unterstützung dabei haben möchtest, dann schreib mir eine E-Mail an mail at, mail at Ich freue mich von dir zu lesen, ansonsten hörst du wieder von mir auf diesem Kanal und bis dahin, mach's gut oder besser.
0: Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Willst auch du ein starkes Team entwickeln? Auf petaklar.de findest du noch mehr Inspirationen, wertvolle Informationen sowie nützliche Werkzeuge. Also schau gleich vorbei auf peterklar.de.